0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich meine liebe Kollegin Sandra Heumann. Wir beide sprechen über Harry und Meghan. In ihrer neuen Netflix-Doku verraten sie einige intime Einblicke und so manche pikante Details. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, liebe Sandra, dass du wieder bei uns bist. Hallo Sandra. Hallo Babsi. Ja, wir beide äh, sprechen heute, glaube ich, nicht zum ersten Mal über das Paar Harry und Meghan. Nee, aber immer wieder schön. Und äh, gerade heute ist es besonders spannend. Äh, die beiden haben ja ihre lang- und heißersehnte Dokumentation auf Netflix herausgebracht, wo ja schon die Welt darauf gewartet hat. Und ich glaube auch gerade aktuell in jedem Medium wird darüber berichtet, äh, weil sie ja sehr, sehr viele intime Einblicke in ihr Leben, aber natürlich auch so einiges ja, Spannendes verraten hat. Ähm, erzähl doch mal, warum wollten die beiden denn unbedingt eine eigene Doku machen?
2: Also inoffiziell geht es natürlich um Geld, wie so oft um Leben, aber offiziell, das ist natürlich jetzt dann die romantischere Antwort, ähm, wollen Harry und Meghan ihre Version erzählen. Denn sie sehen sich ja als Opfer von Intrigen und Falschaussagen, die ganz bewusst gegen sie getätigt wurden. Und sie wollen sich halt auch ein bisschen inszenieren als Sprachrohr der Unterdrückten und wollen eben ihr Image als ähm, ja Weltretter schärfen.
0: Wie haben die beiden denn jetzt so auf dem ersten Eindruck äh, auf dich gewirkt? Du hast ja natürlich auch sofort die ersten Folgen verfolgt.
2: Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Denn einerseits wollen sie ja irgendwie ihre Privatsphäre für sich haben und dann machen sie aber zeitgleich irgendwie auf die Kardashians. Und ähm, diese Selbstinszenierung, da habe ich jetzt nichts gegen, weil ich persönlich finde das ja spannend. Und äh, für unseren Beruf ist es ja toll, dass sie freiwillig ähm, sich so in die Karten gucken lassen. Aber ich finde es äußerst unroyal.
0: Das stimmt. Die beiden, was ja auch, wie gesagt, sehr schön für uns ist, sie geben ja auch so ein intime Einblick in ihre Beziehung. Natürlich haben wir alle verfolgt, ne, wie sie sich verlobt haben, geheiratet haben, aber was erzählen sie denn so über ihr Kennenlernen?
2: Also es gibt tatsächlich noch mal eine neue Version davon. Denn bislang war ja nur bekannt, dass sie von Freunden verkuppelt wurden. Das ist also sehr kurz gefasst. Jetzt gibt es alle Details, was im Juli 2016 wirklich passiert ist. Und zwar hatte Megan den Sommer über frei, wollte als Single Spaß haben mit ihren Mädels durch Europa reisen. Und zeitgleich hat Harry auf seinem geheimen Instagram-Account gescrollt und hat auf dem Feed von einem Bekannten ein Video gesehen und hat sich gefragt, wer ist das? Und das finde ich äußerst lustig, was auf diesem Video zu sehen ist. Und zwar ist es Megan mit so einem TikTok-Hundenasen-Hundeohren-Filter. Also so, wie sich irgendwie gefühlt vor fünf bis zehn Jahren alle zum Affen gemacht haben. Snapchat, ja. Genau. Und ähm, da ist er also dran hängen geblieben und dachte, ach, wer ist das denn? Hat dann irgendwie ihren Account angeguckt, fand sie irgendwie gut und hat die gemeinsame Bekannte gefragt, so, hey, willst du hier nicht mal irgendwie ähm, einen Kontakt herstellen? Und dann haben die beiden sich in London getroffen. Und äh, das muss irgendwie ganz witzig gewesen sein, weil Megan hatte nicht so viel Zeit. Ähm, sie hat sozusagen, ich glaube, irgendwie zwei Stunden oder so eingeplant vor einem Dinner, wo sie hin wollte. Und er kam aber viel zu spät und sie war halt schon mega genervt und dachte, ah, so einer ist das, der lässt jetzt hier irgendwie die Girls warten, ne? der denkt, der kann jeder haben. Und dann kam Harry, glaube ich, so nach einer halben Stunde komplett verschwitzt da an und voll gestresst und dann hat sie gemerkt, okay, das hat er jetzt nicht mit Absicht gemacht. Und ähm, die beiden haben sich dann so gut verstanden, dass sie sich ähm, zwei Tage später vor ihrer Abreise aus Europa gleich nochmal wieder getroffen haben und ähm, beide schon ziemlich begeistert waren.
0: Und was sagt Harry über sein Kennenlernen? Also war ihm direkt klar, dass Megan die eine ist?
2: Also er hat sich direkt Hals über Kopf verliebt und macht ihr auch in der Doku wahnsinnig viele Liebeserklärungen. Also richtig schnulzig mit, mein Herz sagte mir, dass sie die richtige ist, mit der ich den Rest des Lebens verbringen möchte. Und als er sie dann eben noch besser kennengelernt hat, ihm auch eben klar war, dass sie perfekt für die Rolle ist. Also für ihn war Megan die Nadel im Heuhaufen, die er schon immer gesucht hat. Und zeitgleich mit dieser Liebeserklärung schießt er halt auch extrem gegen seine Familie, weil er eben ähm, sagt, dass so viele Männer aus der Familie gerade immer eine große Versuchung oder einen Drang haben, jemanden zu heiraten, der einer Idealform entspricht. Und damit äh, schießt er vielleicht auch gegen irgendwie William, der die scheinbar perfekte Kate geheiratet hat. Also er ähm, hat sich mit diesem ja, Ausspruch jetzt nicht gerade Fans gemacht.
0: Ja, komisch eigentlich, ne weil eigentlich hat er sich auch mit Kate immer super verstanden. Hatte man zumindest das Gefühl in der Vergangenheit. Ne? Also, ja, am
2: Anfang total. Also gerade als Megan noch nicht äh, da war, waren die ja so ein Dreier gespannt. Ja, also, eben. Also eigentlich sehr
0: schade, dass er jetzt so einen Seitenhieb, wenn es ein Seitenhieb ist, macht. Ne? Und ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Das Verhältnis ist schwierig. Ähm, geben denn beide auch so ein
2: bisschen Einblicke, gerade jetzt auch Harry nochmal so in seine Kindheit? Ja, also in der Doku wird wirklich das ganze Leben noch mal erzählt. Ähm, besonders interessant finde ich, dass er eben sagt, dass sie als Scheidungskinder ähm, sehr viel gemeinsam haben. Ähm, weil sie, er zum Beispiel wurde von einem Ort zum anderen gezerrt und die Eltern konkurrierten miteinander. Also lässt er lässt ja schon so durchblicken, dass das für ihn als Kind nicht einfach war. Und ähm, er spricht halt auch über die Zeit, wo er dann in Eton auf der Schule war und ähm, eben gesagt hat, er versucht sein Gleichgewicht zu halten und den Tod seiner Mutter zu verarbeiten ohne Hilfe. Bam, das ist natürlich äh, schön einen von Latz geknallt an Charles. Ähm, also, er spricht sehr, sehr viel über Diana und sehr liebevoll und vergleicht auch Megan öfter mit Diana, aber ähm, Charles kommt irgendwie gar nicht vor, beziehungsweise man hat so das Gefühl, er steht so ein bisschen für das, was ihn am Königshaus stört. Und ähm, gerade. Was ja auch
0: in den letzten Jahren zu vielen Schlagzeilen gesorgt hat, ist ja der Vater von Meghan, gerade mhm. wo sie geheiratet haben. Er hat ja oft Informationen an die Presse gegeben, hat ja auch nicht so schöne Worte jetzt gerade in den letzten Jahren über seine Tochter gewählt.
2: Ähm, was sagt sie denn zu ihrem Verhältnis zu ihrem Vater? Also Thomas Markle ist so ein bisschen mit meiner Lieblingsfigur, weil so jemanden kann man echt nicht erfinden. Also der ist wirklich wie aus der Soap. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich super traurig, dass Megan nicht mehr so eng mit ihm ist. Und ähm, das tut auch Harry total leid, weil er sagt halt, wenn Megan nicht mit mir zusammen wäre, dann hätte sie irgendwie ihren Vater noch. Weil tatsächlich der Bruch ähm, kurz vor der Hochzeit 2018 kam und Harry sich so ein bisschen dafür schuldig fühlt. Also sie erzählen diesmal sozusagen ihre Version und äh, die sieht so aus, dass ähm, Harry und Meghan gewarnt wurden, dass er scheinbar mit äh, Paparazzi kooperiert hat und sie haben ihn angerufen und gefragt, stimmt das und er hat es abgestritten und das haben sie ihm aber nicht geglaubt und irgendwie fing es da dann an komisch zu werden. Und ähm, dann als nächstes haben sie über TMZ erfahren, dass er nicht zur Hochzeit kommt. Und da war sie super geschockt und hat ihn versucht anzurufen, hat ihn nicht erreicht. Und dann hieß es eben, dass er auf einmal im Krankenhaus ist und eben diese Herz-OP hat und ähm, eben auch deswegen nicht kommen kann. Und äh, ja, das ist natürlich irgendwie ein, ähm, ein harter Bruch irgendwie einer Vater-Tochter-Beziehung. Und ähm, ja, also äh, im Prinzip hat sie ihn danach äh, eine Weile nicht erreicht, hatte das Gefühl, dass jemand anders ähm, sein Telefon gehackt hat und irgendwie Nachrichten geschrieben hat. Also da war der Bruch und davon haben sich die beiden irgendwie nie erholt. Und ähm, darüber sind Megan und Harry natürlich total traurig und sie spricht halt so, als hätte sie keinen Vater mehr.
0: Ja, es also ist sehr harter Tobak, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch, weil eigentlich muss doch das Verhältnis schon davor dann zerrüttet gewesen sein ein bisschen, oder? Ich kann jetzt irgendwie nicht so richtig glauben, dass die Beziehung für den Bruch gesorgt hat.
2: Na, nicht die Beziehung, aber ich glaube wirklich sein Verhalten, dass er ähm, da mit den Fotografen kooperiert hat, war ihm dann so unangenehm, dass er sich gar nicht mehr getraut hat, ihr ins Gesicht zu gucken. Also ich glaube, ihm war die Tragweite nicht bewusst und ihm war auch nicht klar, dass das vielleicht auffliegen könnte. Er dachte halt, er verdient da irgendwie jetzt nochmal ein paar tausend Dollar, indem er irgendwie so ein paar Schnappschüsse stellt und dann äh, fliegt er halt zur Hochzeit.
0: Ja, ja, klar, aber welcher Vater macht sowas, frage ich mich halt. Also das ist so diese Grundfrage, so wie ist das Verhältnis davor gewesen zwischen
2: den beiden, weißt so. Ich glaube, das war schon gut, aber das Ding ist, dass natürlich keiner Erfahrung hat, wie geht man mit solchen klar, Situationen um eine, ja. und da gibt es ja kein Handbuch für irgendwie how to deal with the press. Also ähm, ich glaube, dass er dadurch, dass er in Mexiko war, einfach sehr alleine mit dieser Situation war, die ihn überfordert hat und ähm, wenn dann irgendwo äh, scheinbar unkompliziert äh, erarbeitetes Geld winkt und die Tochter vielleicht ihn da nicht vorher genug eingenordet hat, dann passiert sowas vielleicht.
0: Ja klar, wie gesagt, Gesagt, ist eine Ausnahmesituation. Und ähm, mit ihrer Mutter hat sie ja eigentlich ein sehr
2: gutes Verhältnis. Also erzählt sie auch so ein bisschen von ihrer Kindheit? Hm? Total. Also ähm, sie, sie erzählt eben, dass sie eben auch eine Art Trennungskind war. Also als sie zwei war, ist sie mit ihrer Mutter ähm, weggezogen und ist in einer Art, ähm, ich sag mal, Frauenriege groß geworden. Also da war äh, ihre Oma, die Schwester ihrer Mutter und die haben sozusagen alle Megan mit großgezogen. Und äh, ja, also sie war aber trotzdem ein totales Papakind und war am Wochenende halt immer bei ihm, hat aber auch erklärt, dass sie sich aufgrund dieses Hin und Hers öfter dann doch irgendwie einsam gefühlt hat und eben gern unter Menschen war. Und dann gibt es eine Lieblingsepisode aus ihrer Kindheit, ähm, wo ich irgendwie schmunzeln musste. Und zwar ähm, besucht Megan in der Doku ihre ehemalige Schule, die sie vom bis zum zwölften Lebensjahr besucht hat. Und sie hat der damaligen Direktorin etwas ins Jahrbuch geschrieben, so als ne, Widmung, wie so ein Poesiealbum so ungefähr, und da hat sie halt geschrieben, wie toll das alles war, bla bla bla, total nett. Und dann PS, wenn ich reich und berühmt bin und meine Lebensgeschichte aufschreibe, dann werde ich sie und diese Schule nennen, damit die Schule weltbekannt wird. Und das fand ich irgendwie ja, so, so, plattig, ja. nett. so spannend, ja. dass äh, irgendwie, also nicht nur andere gedacht haben, sie will hoch hinaus, sondern auch sie selber schon irgendwie von sich vielleicht dieses Bild hatte, dass ähm, aus ihr mal eine große Nummer wird.
0: Ja, das stimmt, das muss man auch sagen, das ist herrlich. Und, ähm, Klar, also super spannend natürlich, was bei denen davor alles passiert ist, aber die ganze Welt hat ja darauf gewartet, was die beiden natürlich über die Königsfamilie sagen. Ne? Seit Jahren hören wir die Vorwürfe, die im Raum stehen, es geht ja um alles mögliche, um Rassismus etc. etc. Wie fing denn alles an? Also hat sie von Anfang an sich nicht wohlgefühlt? Wie war denn erstmal das Kennenlernen? Also wie
2: war es für sie, als sie zum ersten Mal die Queen und Charles und alle kennengelernt hat? Also Harry erklärt das ganz nett, dass äh, seine Familie ziemlich beeindruckt war von ihr und dass ähm, manche sogar verunsichert waren und auch überrascht. Äh, und er formuliert das so, ja, dass ich Rot Rotschopf dann irgendwie so eine schöne und intelligente Frau abbekommen habe. Ähm, aber er sagt auch gleich, dass die Tatsache, dass sie eine amerikanische Schauspielerin war, auch dafür gesorgt hat, dass alle gedacht haben, das hält nicht. Und ihr Beruf war also das ähm, größte Problem. Aber sie hat sich da eigentlich ganz gut eingefügt und ähm, hat auch am Anfang so ein bisschen diese Großfamilie, die sie nie hatte, dort gefunden. Ähm, aber, oh ja, du hast mich nach dem ersten Kennenlernen mit der Queen gefragt. Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und zwar ähm, war das für Meghan ganz spontan. Also sie waren in der Royal Lodge und ähm, dann hieß es ja, nach dem Gottesdienst kommt die Queen vorbei. Und ähm, sie hat sich da gar nichts bei gedacht. Und dann hat Harry halt gefragt, weißt du, wie man knickst? Und sie hat ihn halt angeguckt und dachte, der macht einen Scherz. Und ähm, Harry war das dann auch so ein bisschen unangenehm. Ähm, er sagt dann, ja okay, wie erklärt man den Leuten, dass wir wirklich vor unserer Großmutter knixen und uns verbeugen? Mm. Und da hat Megan dann, glaube ich, ziemlich schnell gecheckt, dass das eben eine große Sache ist und ähm, sagt dann in der Doku so ein bisschen ungelenkt, dass das als ähm, Amerikanerin für sie dann wirkt wie so ein mittelalterliches Theaterstück und verbeugt sich dann so ganz theatralisch. Ähm, also da merkt man halt, dass sie sich so über diese Bräuche bei Hof total lustig macht und dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also da merkt man erst mal, dieses Gefälle. Und ähnlich lustig ist auch ihr Kennenlernen mit William und Kate. Da erklärt sie nämlich so, ja, die sind zu uns zum Essen gekommen und ich stand da in zerrissenen Jeans und barfuß und ähm, ich umarmen generell auch alle Leute zur Begrüßung und sie hat aber dann irgendwie gecheckt, dass das teilweise für Briten vielleicht ein bisschen amerikanisch und auch befremdlich ist mhm. und ähm, hat dann eben schnell bemerkt, dass diese Formalität, die in den royalen Kreisen herrscht, dann eben nicht nur nach außen herrscht, sondern auch wirklich gelebt wird und davon war sie halt sehr überrascht. Und ja, als sie das so erzählt hat, ist das natürlich ein, ein Angriff, weil sie sagt damit, dass die irgendwie ja gefühlskalt und förmlich sind und äh, also da hat sie sehr, sehr direkt äh, William und Kate äh, angegriffen.
0: Ja, das gerade dieses Bild, was du am Anfang angesprochen hast mit diesem Knicks, das ging ja jetzt auch gerade durch die Medien, weil natürlich gerade die britischen Medien natürlich das total schlimm fanden, ne? weil sie sich ja lustig macht über deren Monarchie sozusagen, über diese ganzen Bräuche. Aber gut, es war komisch, aber trotzdem haben die beiden hier aneinander festgehalten, sie haben sich ja dann auch
2: verlobt. Was sagen sie denn zur Verlobung? Auch da gibt es nochmal äh, neue und vor allem lustige Details. Also bislang bekannt war ja irgendwie bei ihm im Cottage auf dem Gelände vom Kensington-Palast und irgendwie beim Hähnchengrillen und ähm, es sah halt so aus, dass er irgendwie eine Flasche Champagner geköpft hat und das hat ihn, glaube ich, ein bisschen verraten, weil sie ihn dann gefragt hat, warum machst du Champagner auf? Und es war halt irgendwie auch gleich eine Magnumflasche und ähm, er hat sie dann in den Schlossgarten äh, geführt und ist dann dort vor ihr auf die Knie gegangen, auf einer Picknickdecke umrandet von 15 Elektrokerzen und weißen Rosen. Und äh, der Hund von Megan war auch mit dabei. Der hatte zu dem Zeitpunkt beide Beinchen in Gips und liegt da sozusagen bewegungslos mit auf der Decke. Also dazu haben sie eben auch ein Foto veröffentlicht und das finde ich schon echt einen erstaunlich privaten Einblick. Also äh, stellen wir uns jetzt mal vor, William und Kate würden sozusagen ihre Verlobungs-Selfies veröffentlichen. Also die würde ich auch gerne sehen. Und was ich auch sehr witzig fand, ist, dass sie ähm, erzählt haben, dass sie eine Verlobungsparty gemacht haben und dass eben alle Gäste Tier-Overholz trugen und die beiden ähm, halt im Partnerlook äh, Pinguinanzüge, weil Pinguine ja ein Leben lang zusammenbleiben. Stimmt, ja, das ist
0: kitschig äh, irgendwie, muss ich sagen, aber süß. Ja, sehr amerikanisch. Irgendwie. Aber was mich jetzt eh ein bisschen wundert ist, warum er ihr in England den Antrag gemacht hat.
2: Er sagte, er hätte es gern schon früher gemacht, aber er musste halt die Queen um Erlaubnis mhm. fragen. Also äh, ich glaube, die ersten sechs oder zehn Mitglieder der Königsfamilie in der Thronfolge müssen die Queen tatsächlich fragen.
0: Ja, krass. Ja, es ist schon sehr intim, muss ich auch sagen. Ja, das, was ja wie gesagt schon sehr lange im Raum steht, sind ja die Rassismusvorwürfe. Man wusste ja irgendwie nie, was ist da dran. Wer im Königshaus hat sich rassistisch gegenüber Megan verhalten? Ähm, was sagen Sie denn dazu? Also geben Sie da nochmal irgendwie einen Einblick? Also in den ersten drei Folgen
2: lüften sie nicht das Geheimnis, wer ähm, nach der Hautfarbe von Archie gefragt hat. Aber sie fangen eben schon an, ihr Rassismusproblem zu erklären, weil das begann halt wirklich sehr, sehr kurz, nachdem Megan als seine Freundin geoutet war und ähm, britische Medien dann ähm, geschrieben haben, dass sie irgendwie so ein Ghetto-Girl ist, weil sie eben ähm, aus L.A. kommt. Das haben also Harry und Meghan mit großer Sorge beobachtet und haben dann auch bei ähm, Hof gefragt, so können wir uns irgendwie dazu äußern und hieß es nee, nee, äh, ne, wie üblich, wir schweigen und ähm, ja, also Harry hat dann äh, auch mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie darüber gesprochen und die sagten eben, naja, da muss halt irgendwie jede ähm, neue Partnerin von einem Mitglied der Royals durch, ne? die wird halt einmal sozusagen von oben bis unten durchleuchtet und da kommt natürlich einiges zum Vorschein. Dann hat Harry aber gesagt, dass er ähm, eben findet, dass es nicht das normale Maß an Neugier war, sondern dass es bei ihr eben also rassistischen Hintergrund hatte und er hat dann acht Tage nachdem die Beziehung bekannt wurde ja dieses berühmte Statement veröffentlicht ähm, mit der Bitte, da mit dem Rassismus ein bisschen hinterm Berg zu halten und dass er sie eben beschützen möchte. Also Rassismus ist ein großes Thema in der Doku. Und auch Harry ist jetzt sehr, sehr engagiert für das Thema, weil er natürlich jetzt auch Kinder hat, die mixed race sind. Und er sagt halt, er möchte nicht eines Tages von seinen Kindern gefragt werden, was hast du damals getan? Und denen dann sagen müssen, ja, irgendwie habe ich geschwiegen. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, dass er da Megan jetzt in ihrem Kampf gegen Rassismus unterstützt.
0: Aber wirkt es für dich... Wirkt es für dich authentisch? Also nimmt man es ihnen ab, was sie erzählen? Also dass da auch wirklich Wahrheit drin steckt in ihren
2: Aussagen? Oder wirkt es geskriptet für dich? Also ja, natürlich ist es geskriptet. Ich glaube schon, dass sie, ihre, also, dass sie die Wahrheit erzählen. Aber irgendwie glaubt man denen nie so richtig. Also vielleicht liegt es daran, dass sie Schauspielerin ist und man das irgendwie immer so im Hinterkopf hat. Aber es ist schon auch kritisch und deswegen glaube ich, dass es auch wirklich ihre Version der Wahrheit ist, weil ich finde es ähm, ja fast schon zu authentisch, weil sie wollten aus der Königsfamilie aussteigen, ja fein, sollen sie machen, aber dann eben halt schmutzige Wäsche waschen, finde ich super niveaulos. Also Harry wirkt so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind, was halt irgendwie so im Schatten seines Bruders war, der halt mit, ähm, also Harry, der dann mit Megan scheinbar nicht so beliebt war, wie er es gerne gewesen wäre und der dann aber irgendwie direkt hinschmeißt und sagt so, jetzt sind wir nicht die Lieblinge, jetzt äh, hauen wir hier ab, also ich will diese Rassismus-Thematik nicht runterspielen, aber ähm, irgendwie wirken sie auf mich so ein bisschen bockig und ich empfinde deswegen die Doku schon als authentisch, weil sie so ein bisschen ihrem Ärger Luft machen.
0: Ja, ja total. Ich sage jetzt mal so, wir haben ja eigentlich alle so ein bisschen auf die Versöhnung gehofft. Ich kann mir vorstellen, dass sie damit jetzt eigentlich jegliches Comeback mit der Family eigentlich zerstören.
2: Ja, total. Also das ist jetzt schon ein Point of no return. Also ich glaube, wenn er getrennt ist, würden sie ihn so ungefähr noch wiedernehmen. Aber gemeinsam sind sie jetzt als Mitglieder der Königsfamilie einfach nicht mehr haltbar. Ich finde, sie tun sich vor allem keinen Gefallen, weil jetzt kommt ja als nächstes im Januar das Buch. Und dann haben sie halt irgendwie alles erzählt. Mhm. Und dann haben sie vielleicht auch ein bisschen von ihrer Magie verloren. Also die Geschichte ist dann irgendwann auserzählt. Und womit wollen sie dann noch Geld verdienen? Also je weniger sie mit den Royals zu tun haben, desto unwichtiger werden sie ja auch. Total. Und ähm, es gibt halt jetzt schon Kritiker, die eben auch sagen, sie sollen noch nicht mal zur Krönung von Charles kommen. Sie haben das überhaupt gar nicht verdient. Und ähm, dass es jetzt auch langsam an der Zeit wäre, ihnen die Adelstitel zu entziehen. Die Kritik vor allem in England... Ähm, war schon sehr groß und ähm, vielleicht funktioniert es auf dem amerikanischen Markt, aber ich glaube, dass die Geschichte einfach bald auserzählt ist und sie dann einfach auch nicht mehr spannend sind. Ja, glaube ich auch total. Besonders, also irgendwann können wir es ja auch nicht mehr hören. Nee, und irgendwie hat man auch kein Mitleid mit Leuten, nee, die ja gefroren so sind. So privilegiert sind. Genau, und ja. ähm, ich meine, sie können ja jetzt ihr Glück finden. Also warum genießen sie nicht einfach in Ruhe ihr Glück? Warum haben sie dieses... Ja, entweder Rache dass sie das alles noch erzählen wollen, oder es ist es eben eine, ähm, eine Geldsache, dass sie damit eben auch einfach Geld verdienen wollen und müssen? Ich
0: glaube schon, oder? Oh, ich, ich würde, was mich halt echt interessieren würde, ob Harry jetzt gar keinen Kontakt mehr hat zu seinen Familienmitgliedern. Irgendwie ist es doch schon krass, oder? Also gerade mit seinem Bruder,
2: also auch ich seinen Nichten und Neffen. Ich glaube, das ist ähm, jetzt auf so einem Level, wie das vielleicht so geschiedene Ehepartner mit Scheidungskindern tun. Weißt du, man schreibt sich noch, um so organisatorische ja, Dinge ja. zu klären. So kommst du zur Krönung, äh, zu welchem Termin darfst du und welchem nicht. Also das, glaube ich, ist jetzt momentan eine sehr kühle Kommunikation. Also es gibt sicher noch Kommunikation. Ähm, weil ja, spätestens im Mai ist natürlich die Frage, schlägt er auf. Ich glaube, ähm, Weihnachten steht außer Frage, dass sie ähm, kommen oder eingeladen sind. Da hat, glaube ich, keiner äh, Bedarf. Aber äh, es wäre zum Beispiel ein tolles Zeichen, wenn sie jetzt eben Weihnachten zusammen feiern würden. Aber ich glaube, das ist vorbei. Ja, das glaube ich auch.
0: Aber gut, die Doku ist ja gerade eigentlich erst am Anfang sozusagen. Was können wir denn jetzt noch alles erwarten?
2: Ah, ich glaube, jetzt kommen die drei spannenden Folgen, weil sie erzählen ihre Geschichte ja chronologisch und die ersten drei Folgen enden halt mit der Hochzeit. Und danach ging ja irgendwie alles bergab für sie. Und da bin ich äh, schon sehr gespannt, weil damals war ja dann der psychische Druck. Megan hat ja schon erzählt, dass sie eben sogar Selbstmordgedanken hatte. Dann war die Fehlgeburt. Also ab jetzt kommt sozusagen das ganze Drama der Geschichte ans Licht. Ausstieg aus der Königsfamilie und da bin ich schon neugierig, was sie da alles sagen und es gibt schon einen, einen Trailer und ähm, da sagt Meghan halt, dass sie eben nicht nur den ähm, Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde, sondern dass sie ganz gezielt an die Wölfe verfüttert wurde und ähm, Harry ähm, sagt eben, dass die Presse und auch Palastmitarbeiter gelogen haben, um seinen Bruder William zu beschützen und ähm, dass man eben nie die Wahrheit erzählt hätte, um sie zu schützen. Also das ist einfach wirklich, um die Hierarchien der Königsfamilie Familie ging und dass er dort einfach äh, der Verlierer war. Also, es bleibt spannend und äh, ich glaube, auch nächste Woche haben wir noch äh, interessante Enthüllungen zu berichten.
0: Also, es ist wirklich eine Schlammschlacht, muss man wirklich ganz klar sagen.
2: Es ist Schlammschlacht Royal. Also, man kennt
0: sowas einfach nicht von den Royals, das ist wirklich Wahnsinn. Nee. Aber ja.
2: Ich sage ja mal liebevoll, das ist nicht Keeping Up with the Kardashians, das ist Keeping Up with the Sussexes.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten in Bunte und wer weiß vielleicht auch noch mal im Podcast. Vielen Dank Sandra, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Schönen Abend.
1: Spotlight mit Sandra Schmid.
0: Dann schauen wir mal, was meiner lieben Kollegin
1: Sandra Schmid auf dem Herzen lag. Wenn ich einen Weihnachtswunsch frei hätte, ja, dann würde ich mir wünschen, noch in diesem Jahr so einen unvergesslichen Weihnachtssong zu komponieren, weil ganz ehrlich, eine bessere Einnahmequelle, die gibt es überhaupt nicht, oder? Denn, ich meine, was ist derzeit auf Platz 1 der deutschen Charts? Natürlich, Mariah Carey mit All I Want For Christmas, dann Platz 3 ist Last Christmas von Wham! Platz 4, Shakin' Stevens mit Merry Christmas Everyone und so geht es flott weiter und weiter und wenn man sich die Top 30 anschaut, dann findet sich da Chris Rear, Michael Bublé mit irgendwelchen Weihnachtsliedern, Paul McCartney und sogar der gute Rolf Zukowski mit seiner Weihnachtsbäckerei. Alle sind sie mit ihren christmas krachander da vertreten. Und ich meine, ohne irgendwas dafür zu tun, außer in der Vergangenheit mal ein Lied eingesungen zu haben, dass sich die äh, krisengebeutelten Erdenbürger Jahrzehnte später immer noch unverdrossen, jeden Dezember, zusammen mit billigen Discounterglühwein und äh, dreimal in Plastik verpackten Dominosteinen reinpfeifen, um die Illusion einer friedlichen Welt zu erleben, in der Idealisten kein Kartoffelpüree auf Schreckglas nach Glasscheiben schmieren. Diese Illusion eines kunstschneefreien Winter Wonderlands, ja, die bringt nur so nebenbei, mal gesagt Mariah Carey, jedes Jahr äh, 2,5 Millionen Dollar ein. Das sind mittlerweile 70 Millionen Dollar, seit es das Lied gibt. Ja, ja. Einmal so einen riesen Hit haben und dann nie wieder was tun müssen. Das ist ehrlich gesagt wie ein Sechser im Lotto, oder? Oder so ein bisschen wie in dem Märchen der süße Brei, wo aus so einem Zaubertopf immer und immer wieder so süßer Hirsebrei kommt, bis eine ganze Stadt unter dem klebrigen Bampf begraben ist. Und so komme ich mir ehrlich gesagt auch manchmal mit diesen Weihnachts-Evergreens vor, begraben unter so einer gezuckerten musikbrei der man aber dann am Ende doch überhaupt nicht widerstehen kann. In diesem Sinne, Merry Christmas, everyone! Die Frage der Woche. Und die lautet,
0: welches Weihnachtsgeschenk hat Sie einmal besonders oder überraschend berührt? Bei mir war es mal ein Geschenk von meinem Bruder, der hat mir nämlich mal ganz überraschend einen Trip geschenkt nach Marokko und äh, ja, damit habe ich gar nicht gerechnet und habe mich natürlich riesig gefreut. Heute haben wir eine Antwort von der beliebten Moderatorin Nina Morgadam. Da war ich glaube ich elf oder zwölf und habe meinen ersten
2: Walkman geschenkt bekommen und wir hatten, also meine Eltern haben mir diesen Walkman geschenkt, aber ohne eine Kassette zum irgendwas hören. Und dann habe ich irgendwie bei denen nach einer
0: Kassette gegriffen und das war Aber. Und dann habe ich zum ersten Mal bewusst so alleine mit meinen Kopfhörern
2: Aber gehört und fand die Mucke so toll. Ich meine, ich konnte da noch nicht wirklich Englisch, ich habe nicht verstanden, was die singen, aber ich habe die damals so falsch mitgesungen, aber die singe ich heute irgendwie mit und das ist so,
0: das ist so hängengeblieben und das war so ein tolles Geschenk. So, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ihr wisst ja, bitte abonniert uns gerne auf Spotify. Das wäre mega cool. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Und ja, drückt die Glocke auf Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit ja, Wünsche oder Anregungen schicken zu einem Thema oder vielleicht auch zu einem prominenten Gast. Dann schreibt uns einfach an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte Magazin. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Weihnachtszeit und bis nächste Woche.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.